0: A Rede E FM 104,7 apresenta O Assunto é Cinema As trilhas e informações do cinema O Assunto é Cinema Apresentação Clayton Sales O Assunto, o assunto é Cinema, é cinema.
1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Bom, eu vou muito bem, você sabe por quê né? Porque a partir de agora começa mais um programa, o assunto é cinema. Sempre com a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM, em 104,7 no seu rádio, também pelo portal da Rede E na internet e por aplicativos de rádio para o seu smartphone. Eu sou Cleiton Salles e fico com você a partir de agora neste programa que hoje analisa os filmes As Marvels e Now and Then The Beatles Song. No quadro Revisitando Clássicos, o Daniel Roquembar vai falar sobre Jornada nas Estrelas, o filme, e ainda teremos homenagem a Kleber Mendonça Filho e as estreias de Dona Flor e Seus Dois Maridos, e para abrir o programa de hoje, uma comédia estrelada pelo saudoso Robin Williams. Vamos saber qual é agora? Pois é, foi lançada em 22 de novembro de 1993, uma comédia muito divertida e emocionante. É o filme Uma Babá Quase Perfeita, dirigido por Chris Columbus, que conta a história de Daniel, um dublador que perde o emprego, se divorcia e também perde a guarda dos filhos. Então, para não se desvincular da família, ele apela para uma solução nada convencional, sabe qual? Ele se fantasia de governanta e se candidata ao trabalho de cuidar das crianças, aberto pela ex Ou seja, ele vira a senhora Eufigênia Dubfire, uma senhora educada e simpática que conquista todo mundo e causa muita confusão. Barato, né? Realizado com 25 milhões de dólares, o filme arrecadou 441 milhões em bilheterias. O longa-metragem é estrelado pelo Robin Williams nos papéis principais, além de Sally Field e Percy Brosnan. A crítica recebeu o filme com reservas, o que não impediu de ganhar alguns prêmios, como o Globo de Ouro de Melhor Comédia e o Oscar e o BAFTA de Melhor Maquiagem. A trilha sonora tem a assinatura de Howard Shore, que fez os temas originais, mas contou com canções de vários artistas. Então vamos ouvir algumas canções e também temas do Howard Shore para o filme Uma Babá Quase Perfeita, de Chris Columbus, lançado em 1993, mais precisamente no dia 22 de novembro de 93. O assunto é cinema, trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. Tudo de maravilhoso e cinematográfico para você. O assunto é cinema.
0: assunto é cinema.
2: Figaro, Figaro! Figaro, 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 Figaro. figaro! Tom, Son qua, he got a quack, he got a laugh, he su, a quack, he got a laugh, he got delle città, delle, città, delle, città, delle, città, delle città. a bravo figaro, bravo bavissimo, a bravo figaro, bravo bavissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, No non mancherà! La 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 la! Atte fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà! Sono il pacotum della città, sono il pacotum della città, della città, della città, della
0: é cinema. Assunto é cinema.
1: Tá aí, o Assunto é Cinema trouxe para você temas e canções de Howard Shore e outros artistas, no caso James Brown, por exemplo, né? para o filme Uma Babá Quase Perfeita, de Chris Columbus, lançado em 22 de novembro de 1993. Primeiro intervalo do programa de hoje, logo depois, tem crítica. Eu vou falar sobre o filme As Marvels. Não sairei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O O
1: Assunto é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 minutos de muito blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados às 5 horas da tarde na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Está de volta
0: pela Rede E FM 104,7 O assunto é cinema
1: Estou de volta com o programa O assunto é cinema e a trilha sonora do audiovisual Nas ondas da Rede E 104,7 Agora é hora de crítica Vou falar sobre um filme chamado As Marvels
0: Resenha Sonora
1: Pois é, esse filme entrou em cartaz nos cinemas. Ele conta a história de três super-heroínas que têm seus poderes entrelaçados graças a uma sabotagem provocada por Dar Ben, uma guerreira que tenta restaurar sua civilização dizimada por uma guerra civil. Para isso, ela destrói pontos de salto no espaço, ocasionando distúrbios na atmosfera, no cosmos, etc. Aí cabe a Capitã Marvel, a Monica Rambo e a Kamala Khan impedir a empreitada da vilã. Bom, vamos lá. Dirigido por Nia da Costa, as Marvels têm como ponto positivo, claro, um amplo protagonismo feminino. As heroínas, a antagonista, são figuras femininas que movimentam toda a trama, dão significado aos enigmas propostos e levam a história para seu desfecho obviamente aberto. Afinal de contas, é um filme da Marvel, então podemos esperar sequências, especialmente depois da cena pós-crédito. Tem uma, tá? Uma cena pós-crédito também regra em obras da produtora Marvel. Aliás, o longa-metragem todo é um emaranhado de soluções convencionais típicas dos estúdios Marvel, principalmente nos seus esquemas técnicos. Se por um lado há modelos de filmagens consolidados como uma espécie de assinatura da Marvel, por outro, as possibilidades de surpresas e inovações são escassas. Ou seja, Nia da Costa até fez um filme perfeitamente encaixado na cartilha cinematográfica da Marvel. Fãs mais ardorosos e, claro, não machistas, possivelmente gostarão do filme, mas mesmo eles poderão sentir a falta de novidades em elementos como lutas e armamentos. A direção também é segura, mas um pouco atabalhoada em vários instantes. Em pouco mais de uma hora e meia, a obra condensa explicações pouco convincentes e apressadas sobre vários detalhes importantes para o entendimento da trama. O roteiro, na minha opinião, também não ajuda muito, não. É igualmente confuso com diálogos que expõem uma tentativa de arejar a história com alívios cômicos de gosto bem discutível, acrescentado com atuações satisfatórias, mas sem brilho do elenco principal. Enfim, para mim as Marvels é um filme razoável com o um enredo carregado dos clichês já usuais em obras de super-heróis da Marvel em fórmulas há muito tempo desgastadas. Além disso, o esforço em dar leveza e humor não contribui muito não para um resultado melhor. Mesmo com o um argumento promissor da ampla representatividade feminina, o filme acaba sendo mais do mesmo. A sensação que fica mais uma vez é que cada realizador ou realizadora, mesmo com boas ideias, é meio encapsulado às convenções técnicas e narrativas dogmáticas da Marvel. O resultado são produções que mais reverenciam o próprio legado dos estúdios do que entregam histórias empolgantes. O que é uma pena, pois explorar as potencialidades do feminino no entretenimento blockbuster seria muito revigorante para o gênero cinematográfico, e a Marvel bem que anda precisando de um choque torrentoso de renovação, não é verdade? Então, para mim, as Marvels merece a nota 6. Então, vamos ouvir um pouquinho de temas também compostos por uma mulher, uma compositora, que é a Laura Carpman. Ela fez os temas originais do filme As Marvels, dirigido por Nia da Costa, que estreou nos cinemas de todo mundo e em Campo Grande chegou também, é claro, e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O Assunto é Cinema
0: Assunto é cinema.
3: Love you.
4: Home.
5: I'm sorry, but you're wrong.
3: Now, wait a
6: moment. Are you telling me that there is nothing that I can do?
2: Invite her down, put her feet on
5: the ground. Give me a chance here before it gets so too messy. So to walk
4: inside the walls and trust that you alone can't stop on our Have
0: assunto é cinema.
1: Tá aí, o Assunto é Cinema trouxe pra você temas de Laura Cartman para o filme As Marvels, de Nia da Costa, em cartaz nos cinemas, que entrou em cartaz nos cinemas de todo mundo, no Brasil também, e claro, em Campo Grande também, e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. Daqui a pouco tem mais resenha e também tem o Revisitando Clássicos, tudo com Daniel Roquembaugh, ok? A gente vai para intervalo bem rapidinho e, no próximo bloco, a nossa homenagem a um grande cineasta brasileiro. Kleber Mendonça Filho. Não serei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O, o assunto, assunto é
1: Cinema. Olá, eu sou Cleiton Sales e quero convidar você para uma viagem, sabe para onde? para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados, às 8 da noite, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Está de volta
0: pela Rede E, FM 104,7. O assunto
1: é cinema. Eu voltei e com o programa o assunto é cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E-104,7. E agora, uma homenagem a um grande nome do cinema brasileiro da atualidade. Seu trabalho é sinônimo de provocação, qualidade que lhe deu prestígio internacional. Nascido em 22 de novembro de 1968, o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho é formado em jornalismo, é meu coleguinha. (risos) Talvez por isso seu cinema seja tão questionador e contundente e os ganchos que consegue expor em seus filmes sejam tão reveladores. Ele começou escrevendo críticas de cinema para diários como o Jornal do Comércio e Folha de São Paulo. Kleber Mendonça Filho também é responsável pelo setor de cinema da Fundação Joaquim Nabuco. O cineasta já realizou documentários e curtas-metragens, pelos quais ganhou vários prêmios no Brasil e no exterior. Seus trabalhos mais notáveis são os longas O Som ao Redor, de 2012, Aquários, de 2016, que concorreu à Palma de Ouro em Cannes, e Bacurau, lançado em 2019, o vencedor do Prêmio do Júri do Festival de Cannes e também indicado ao Gotham Awards, um dos principais prêmios americanos do cinema independente. Em 2020, Kleber Mendonça Filho foi jurado do Festival de Berlim, na Alemanha. E seu trabalho mais recente, inclusive, foi analisado pelo Daniel Roquembá, aqui no programa O Assunto Cinema, o filme documentário Retratos Fantasmas, lançado em 2023. Então vamos ouvir canções que estão em trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo Kleber Mendonça Filho. Vamos ouvir Luvas Verdes com Silvério Pessoa, trilha de Vinil Verde, que é um outro filme dele, né? Um filme de 2004, Charles Anjo 43, 5 de Jorge Benjor, Trilha de O Som ao Redor, depois Hoje, na voz do Taiguara, Trilha de Aquários, e fechando com Não Identificado com a saudosa Gal Costa, Trilha de Bakurau, filme de 2019. Canções que fazem parte de filmes dirigidos pelo nosso homenageado nesse momento do programa O cineasta brasileiro e pernambucano Kleber Mendonça Filho Nascido em 22 de novembro de 1968 O assunto é cinema, trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio O assunto é cinema
4: A gente vem te pegar Nós somos as luvas verdes A gente vem te pegar Fantasia Contos de outros cantos Imagina da alma escondida dentro da menina surgiu. o coração. vida, lembra a criança, a vida é perene, como a criança dorme hoje e amanhã, é outro dia, dia de viajar, pelas histórias da nossa cidade. Azul, luvas azul. a gente tem que te pegar nós somos as azul. Azul, a gente A gente tem que somos as Azul, azul, Verdes a gente vem te pegar, nós somos as luvas verdes, a gente vem te pegar, nós somos as luvas verdes, a gente vem te pegar.
0: O assunto é cinema.
7: Oba, 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 chave. Como é que é mais frechado? Como vão as coisas, Charles? Charles, anjo 45 Protetor dos frávidos oprimidos Provinho de dos Moro, rei da malandragem Um homem de verdade Com muita coragem Só porque um dia Charles marcou bobeira foi tirar sem querer férias Numa colônia penal então os malandros otários deitaram na sopa e uma tremenda bagunça o nosso morro virou, pois o morro era um céu. Sem o nosso charlie o inferno virou. Oh, mas Deus é justo e verdadeiro, pois antes de acabar as férias, nosso charlie vai voltar. Faz alegria geral Todo morro vai sambar Antecipando o carnaval Vai ter batucada Uma missa de ação de graça Vai ter feijoada uísque com cerveja E outras milongas Muita queima de fogos E saraivadas de balas pro ar Mas quando o nosso Charlie voltar e o morro inteiro feliz assim vai cantar Oba, 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 Charlie Como é que é my friend, chave Como vão as coisas, Charlie Oba, 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 Charlie Como é que é my friend, Charlie? Como as coisas se ali
0: Assunto é cinema. Hoje
3: trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a força. Cores, viagens, mãos desconhecidas Trazem a lua, ruas rua, as minhas mãos Mas hoje As minhas mãos enfraquecidas e vazias Procuram luas pelas luas, pelas ruas Na solidão das noites frias, com você. Hoje, homem sem medo, aportam no futuro. Eu tenho medo, acordo e te procuro. Meu quarto escuro é inerte como amor. Mães de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência, que é o que me resta vivo em minha sorte. Ah, sorte. Eu não queria a juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida Eu não queria amar assim Como eu te amei Sorte Eu não queria juventude assim Perdida Eu não queria andar morrendo pela vida Eu não queria te amar assim como eu te
8: amei.
0: o assunto é cinema
1: Aí o assunto é cinema, trouxe para você canções que fazem parte de trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo nosso homenageado neste momento do programa, o cineasta pernambucano Kleber Mendonça, filho nascido em 22 de novembro de 1968. Ouvimos Não Identificado com Gal Costa, trilha de Bacurau, Hoje com Taiguara, trilha de Aquários, Charles Anjo 45 com Jorge Benjor trilha de O Som ao Redor e Abrindo com Luvas Verdes com Silvério Pessoa, Trilha de Vinil Verde, todos os filmes dirigidos, como eu disse, pelo Kleber Mendonça Filho. Mais o um intervalo, e no próximo bloco tem Revisitando Clássicos, Daniel Roquembá entra no programa para falar sobre Jornada nas Estrelas, o filme. Não serei daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela rede E FM 104,7, programa O
1: Assunto é Cinema. Olá, eu sou Clayton Salles e que tal curtir comigo 180 minutos de muito blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados às 5 horas da tarde na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. A size, just a Está de volta
0: pela Rede E, FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7. Agora é hora de revisitando clássicos. Daniel Roquemba chega no programa para falar sobre um filme do Robert Wise chamado Jornada nas Estrelas, o filme lançado em 79. Salve, salve, Daniel. Fala aí um pouquinho para a gente sobre Jornada nas Estrelas, o filme.
0: Revisitando clássicos.
9: Salve, Clayton! Hoje no quadro Revisitando Clássicos, eu revisito um filme de ficção científica muito interessante dos anos 70. O assunto é cinema revisita a Jornada nas Estrelas, o filme, clássico dirigido por Robert Wise em 1979. O longa marcou a estreia da tripulação da Enterprise nos cinemas. Na trama, o almirante James Kirk tem que reunir a antiga tripulação da Enterprise para enfrentar uma ameaça desconhecida capaz de consumir estações espaciais e neutralizar planetas. Cabe ao experiente grupo descobrir o que está por trás dessa manifestação cósmica e resolver a crise. A estreia da tripulação original da Enterprise nos cinemas foi conturbada. Na época, a franquia estava longe de adotar a marca Star Trek, mundo afora, já que o sucesso se concentrava nos Estados Unidos. Em meados dos anos 1970, o sucesso das reprises das temporadas originais do seriado na TV norte-americana despertou o interesse do estúdio em resgatar a série para uma nova fase que começou como um filme televisivo roteirizado por Gene Roddenberry virou uma série de 13 episódios e um piloto. Star Trek fase 2 estava em produção quando outra franquia espacial revolucionou a cultura pop, Star Wars Guerra nas Estrelas para os brasileiros. O impacto do primeiro filme da saga de George Lucas motivou todo o estúdio em Hollywood a focar em produções semelhantes. Até mesmo James Bond foi para o espaço em 007 contra o Foguete da Morte. A própria Fox, que distribuiu Star Wars, tirou a sorte grande com Alien anos depois. E isso foi mais do que suficiente para convencer a Paramount que Jornada nas Estrelas estava pronta para garantir novos públicos. E foi assim que Star Trek Fase 2 virou longa metragem para os cinemas e viu seu orçamento generosamente multiplicado. Todo este elemento de bastidor acabou prejudicando o longa, cuja produção foi encabeçada por pessoas experientes com televisão e em conflito com veteranos do cinema. A pretensão do estúdio era tornar Jornada nas Estrelas, o filme, algo mais próximo de 2001 e mais distante das cores e cenários teatrais da série televisiva. Este é o ponto que compromete a execução do primeiro filme da franquia nos cinemas. Robert Wise era um grande diretor, mas não era um conhecedor da série original e tampouco estava acostumado com franquias. Sua experiência com ficção científica era como já clássico O Dia em que a Terra Parou. Se vê ao longo das pouco mais de duas horas de projeção, é um filme lento que tenta desenvolver seus personagens em conflitos e conflitos em diálogos interessantes, mas que acaba prejudicado por longas cenas de efeitos visuais com a bela trilha de Jerry Goldsmith. Um grande exemplo é a longa sequência onde Kirk e Scott atracam com uma nave auxiliar na nova Enterprise. A cena tenta evocar o balé da Estação Espacial de Kubrick em 2001, mas se perde justamente pela falta de propósito em sua duração. O mesmo vale para as sequências com Víder, a grande nuvem de energia que ameaça a Federação. As tomadas que envolvem o fenômeno são tão longas que foram drasticamente reduzidas já na versão do diretor lançada em DVD nos anos 2000. A grande eloquência do filme fica em segundo plano justamente quando a dinâmica entre Kirk, Spock e McCoy entra em cena. É aí que reside a magia de Jornada nas Estrelas, no drama humano da tripulação do Enterprise. Cabe aqui um destaque ao inusitado casal formado por Aelia e Decker. Dois tripulantes que assumem um protagonismo que resolve o enigma proposto pelo roteiro. Apesar dos excessos, o mistério em torno de Víder e o criador se desenrola de forma interessante com a conclusão de que o núcleo da nuvem energética era na verdade uma junção entre uma sonda Voyager e um dispositivo alienígena. Nunca foi um inimigo, e sim um mistério. O maior mérito de Jornada nas Estrelas do Filme é abrir espaço para a franquia nos cinemas, algo que se justificaria válido justamente pelas sequências em que o estúdio reduziu o orçamento decidindo apostar em novos talentos. Algo que rendeu clássicos como A Ilha de Khan, A Volta para Casa e A Terra Desconhecida. O que fica do filme de 1979 é a trilha inesquecível de Jerry Goldsmith e a certeza que o carisma daqueles personagens estava longe de um fim. Jornada nas Estrelas do Filme está disponível na versão restaurada em 4K na Paramount+. Com isso, a minha nota para esse clássico revisitado é oito. Fique agora com a épica trilha sonora composta por Jerry Goldsmith.
0: O assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você temas originais do Jerry Goldsmith para o filme Jornada nas Estrelas, o filme lançado em 1979, o clássico analisado pelo Daniel Roquemba no nosso quadro Revisitando Clássicos. O Daniel volta daqui a pouquinho para falar sobre um filme chamado Now and Then, The Last Beatles Song. É um curta-metragem que vai ser o tema de mais uma resenha sonora aqui do programa. Por enquanto, vamos fazer um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre um clássico Nacional Dona Flor e seus dois maridos. Não sairei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema para você.
0: Você está ouvindo pela rede E FM 104.7. Programa O
1: Assunto assunto é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados, às 8 da noite, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Está de volta
0: pela Rede E, FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas Ondas da Rede E 104,7 FM. E agora é hora de falar de uma obra-prima do cinema brasileiro baseada em Jorge Amado. Pois é, das páginas de Jorge Amado nasceu uma das mais instigantes crônicas sobre a mulher na sociedade. Com aquele tempero baiano, o livro Dona Flor e seus dois maridos tem imposições de padrões morais em conflito com o âmago dos desejos das mulheres. Desejos, claro, a que toda mulher tem direito, mesmo que o machismo insista em acorrentá-los. Logo, uma história como essa, nas mãos certas, só poderia virar uma obra-prima do cinema nacional. A adaptação cinematográfica de Dona Flor e seus dois maridos foi lançada em 22 de novembro de 1976. Na verdade, a primeira delas, né? Dirigida por Bruno Barreto, é a história de Florípides, mulher prendada e sensual ao mesmo tempo, casada com Vadinho, um malandro que só pensava em farra, mas a satisfazia na cama. Após a morte do Vadinho, a viúva supera o luto e se casa de novo, desta vez com o Dr. Teodoro, um farmacêutico trabalhador, mas que não a satisfazia na cama. Essa insatisfação levou Flor a conjurar o espírito de Vadinho, que anda peladão na casa, divide a cama com o marido atual, sem ele ver, é claro, é um fantasma que só ela vê, e a leva ao êxtase sexual. O elenco tem Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça. O filme foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e ao BAFTA de Revelação para a Sônia Braga, que fez o papel da Dona Flor. Venceu dois prêmios no Festival de Gramado, um deles para a trilha sonora de Francis Heim e Chico Buarque, que ainda tem várias canções da MPB. Então vamos ouvir canções que aparecem no filme. Vamos ouvir Os Quindins de Iaia com Nestor Amaral, Noite Cheia de Estrelas de Vicente Celestino. Essa música, na verdade, no filme ela é cantada pelo Vadinho naquela cena da serenata que ele faz para Dona Flor e tal, né? Mas aqui a gente vai ouvir a original com o Vicente Celestino. Depois Maria Bonita com Agostinho Lara e Fechando com O que Será a Flor da Terra, na voz da Simone, que é a música que encerra o filme, né? O filme, qual o filme? Clayton Salles, o filme Dona Flor e seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, lançado em 22 de novembro de 1976, um filme maravilhoso brasileiro, um clássico nacional, que é baseado na obra também maravilhosa, também clássica, de Jorge Amado. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual, nas ondas do rádio. O assunto é cinema.
3: Os quindins de aia, os quindins de aia, os quindins de aia. Como é que faz
9: chorar? O olhinhos de aia, o de aia, O zoinho de Como é que faz pena? O jeitão de aia, uma dor eu não sei. Se é ou não, amor, só sei que iaia tem umas coisas que as outras iaia não tem Que é os quindins de, ah. de iaia, os quindins de iaia ah.
3: Os quindins de iaia, ah. os quindins de iaia
0: assunto é cinema.
10: Noite alta, seu risonho A quietude é quase um sonho O ar que sobre a mata Qual uma chuva de prata De raríssimo esplendor Só tu dormes, não escuto. O teu cantor, revelando a lua e rosa, a história dolorosa desse amor. Lua, manda a tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar meus desejos. Sufocá-la com os meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta, está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu entra a neblina se escondeu no céu tão pensativa as estrelas tão serenas qual de de falenas andam tantas ao ar todo o astral ficou silente para escutar o teu nome entre as indichas as dolorosas queixas ao... a tua luz prateada despertar para minha amada. Quero matar meus desejos, sufocá-la com os meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Canto, e por fim, nem a lua tem pena de mim. Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a se escondeu
0: O assunto é cinema
6: Aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaba Tu cuerpo del mar, juguete, nave, al garete venían las olas, lo columpiaba Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida cuando la vi escondida me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. O assunto é
0: cinema.
2: Que lhe dá? O que será meu nego? Será que lhe dá que não me dá sossego? Será que me dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele invadiar? Será que passa fora o resto do dia? Será que foi-se embora em uma companhia? Será que essa criança quer me agoniar? Será que não se cansa de desafiar? O que não tem descanso, nem nunca terá. O que não tem cansaço, nem nunca terá. O que não tem limite? O que será que será Que dá dentro da gente que não devia? Que desacata a gente que é revelia que é feito uma guardente que não sacia, que é feito está doente de uma folia, que nem dez mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos toda a Bahia, que nem todos os santos será que será, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá que não tem juízo Que me bole por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? E que me sobe as faces e me faz corar E que me salta aos olhos a me atraiçoar E que me aperta ao peito e me faz confessar O que não tem mais jeito de dissimular O que nem é direito ninguém recusar E que me faz mendiga, me faz suplicar O que não tem medida nem nunca terá O que não tem remédio nem nunca terá O que não tem receita E todos os meus nervos estão a rogar E todos os meus órgãos estão a clamar E uma aflição medonha me faz implorar O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem governo nem nunca terá O que não tem juízo No breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas focas, que andam acendendo, velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza será, será? O que não tem certeza, nem nunca terá, o que não tem conserto, nem nunca terá. O que não tem tamanho. Os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está na alegoria das meretrizes, nos planos dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os sinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o padre eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar tem isso
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você canções que fazem parte do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, lançado em 22 de novembro de 1976, baseado no livro de Jorge Amado, também chamado Dona Flor e Seus Dois Maridos. Mais um intervalo e no próximo bloco vamos fechar o programa com resenha sonora. Daniel Roquemba volta ao assunto é cinema para falar sobre um curta-metragem chamado Now and Then The Last Beatles Song, de Oliver Murray. Atenção, você que é fã dos Beatles, se prepare que tem Beatles no próximo bloco. Não sairei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O
1: Assunto é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e se você gosta de blues e jazz, saiba que o seu sábado na 104FM tem espaço para esses gêneros maravilhosos. São os programas Blues Derivados, às 5 da tarde, e Sala de Jazz, logo na sequência, às 8 da noite, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Está de volta
0: pela Rede E FM 104,7 O Assunto é Cinema
1: Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 e agora é hora da gente fechar o programa com mais uma resenha sonora Daniel Roquemba retorna ao programa para falar sobre um filme chamado Now and Then The Last Beatles Song Salve mais uma vez Daniel, fica o microfone do assunto é cinema com você para você falar sobre esse curta-metragem e eu, Cleiton Salles, vou encerrando a minha participação na edição de hoje. Agradeço demais a sua audiência, espero que você tenha curtido o programa, assim como espero que você curta a resenha do Daniel sobre Now and Then e eu te aguardo no nosso próximo episódio. Para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema. Tchau, tchau.
0: Resenha sonora. Got a feeling, a feeling deep inside,
9: oh yeah. Salve Clayton! Hoje eu vou aproveitar que o nosso querido Beatle Paul McCartney está no Brasil E vou falar sobre os Beatles O assunto é cinema, analisa o documentário Now and Then The Last Beatles Song e o clipe da canção Now and Then dos Beatles Ambos disponíveis na Disney Plus o McCartney e Windows Starr se reúnem para resgatar uma última gravação de John Lennon para os Beatles. Com a ajuda de novas tecnologias e inteligência artificial, eles conseguem recuperar voz e piano originais e, a partir disso, terminam a canção. O documentário de Peter Jackson registra todo esse processo. Os Beatles encerraram a carreira em 1970. O que se viu nos anos seguintes foram as carreiras solo de cada membro e eventuais projetos que reuniam os integrantes mas nada mais com os quatro de Liverpool reunidos. Dito isso, é importante entender que, por mais que a banda tenha acabado, muitos dos trabalhos que se gravaram naqueles distantes anos 1960 permanecem inéditos para o grande público. O próprio documentário Get Back, do Peter Jackson, tem 468 minutos de duração e foi editado em cima de mais de 21 horas de gravação de bastidores. Em 1995, os integrantes remanescentes do conjunto lançaram o álbum Anthology, que trouxe duas canções inéditas dos arquivos da banda, Free as a Bird e Real Love. Ambas as gravações foram restauradas e remasterizadas para um lançamento que emocionou os fãs com as novas canções. O breve documentário de Peter Jackson conta como Paul, Ringo e George Harrison tiveram acesso à gravação de Now and Then em uma fita cassete nos anos 90, mas tiveram que deixá-la de fora de Anthology por não conseguirem finalizar o trabalho de John Lennon. Todo este contexto é importante para explicar a motivação de Paul e Ringo no uso das novas tecnologias e da inteligência artificial no tratamento do áudio dessa fita resgatada por Yoko Ono e o filho Sean. O documentário de Peter Jackson contextualiza a situação mostrando que a gravação feita junto ao piano de John era mais um estudo do próprio compositor que um registro de estúdio. O grande problema estava em separar a voz do piano e estruturar um ponto de partida para que Paul e Ringo pudessem terminar os arranjos da canção. A grande questão colocada pela crítica está no uso da tecnologia para se obter um tratamento adequado, em cima dessa gravação precária. Enquanto Paul, Ringo e Sean Ono colocam no documentário seus argumentos sobre como John e seus companheiros sempre fizeram uso de novas tecnologias na exploração de sonoridades, Peter Jackson mostra como o processo de restauração foi possível. Os dilemas éticos do uso da inteligência artificial ficam em segundo plano e isso faz todo sentido para os fãs da banda, saudosos de um trabalho que se encerrou em 1970. Tendo essa perspectiva em vista, qualquer resgate acaba sendo mais que valioso. Por outro lado, o videoclipe da canção, dirigido também por Peter Jackson, causa um certo mal-estar. A inteligência artificial funciona no resgate da composição de John Lennon, mas os efeitos especiais prejudicam o videoclipe. O diretor usa cenas da gravação dos novos arranjos e insere nessas cenas imagens antigas de John Lennon e George Harrison. O problema está justamente no excesso, na mistura tecnológica de contextos. Isso tira um pouco do caráter da memória e confere ao clipe um certo tom artificial, algo desnecessário ainda que usado pontualmente. Funciona melhor quando as imagens de arquivo se alternam com as gravações atuais, sem adições artificiais. Os Beatles marcaram a história da música, e isso é indiscutível. Assim como o resgate feito em 1995 trouxe o conjunto para uma nova geração de fãs, a iniciativa de Paul e Ringo com o Now and Then acaba tendo um efeito parecido. É fato que Now and Then não necessariamente marca como uma das melhores canções dos Beatles. O ponto aqui é a nostalgia do resgate do trabalho de um gênio musical que partiu cedo demais. Vale pela nostalgia e pelo registro de um tempo que não volta mais. Portanto, a minha nota para o documentário e para o clipe acaba sendo um 8. Eu me despeço de você agora aqui no Assunto é Cinema com as canções dos Beatles. Now and Then, Free as a Bird, Real Love, E para marcar com o documentário do Peter Jackson, Get Back. Boa semana e bons filmes.
0: O assunto é cinema. É cinema. É cinema. cinema. de FM 104,7 apresentou o assunto é cinema. As trilhas e informações do cinema. O assunto é cinema. Apresentação Clayton Sales. O assunto, o assunto é, é cinema. cinema.